0: Erster Advent, das Kommen von Jesus, hat große Freude verursacht, weil Gott Initiative ergriffen hat und seinen Plan zu der von ihm bestimmten Zeit durchgeführt hat. Dass sein Sohn zu uns gekommen ist, Mensch geworden ist, so wie wir als Christen das feiern, die, die Menschwerdung Gottes, ja, und, dass dieses Menschwerden durch die Jungfrau Maria, durch die Geburt Jesu, für die ganze Welt, nicht nur für das jüdische Volk, sondern für die ganze Welt eine Freude bringen sollte. Und zu diesem ersten Gedanke habe ich damals auch erwähnt, wir assoziieren dann auch, das Kreuz, das Leid am Kreuz als ein Grund der Freude, weil die ganze Menschheit im Fokus war, im Fokus Gottes war, uns von unserer Schuld zu befreien, uns erneut Zugang zu schaffen zu unserem himmlischen Vater und nicht nur uns zu ermöglichen, den alten ursprünglichen Status zu erreichen, wo Gott den Menschen geschaffen hat und ihn zu seinem Mitarbeiter bestimmt hat. Und weil der Mann allein es nicht so gut schaffen konnte, hat er ihm eine Gehilfin gemacht. Und die waren eigentlich... Mitarbeiter Gottes. Durch den Sündenfall ist die Sünde über alle übertragen worden. Und Christus ist gekommen, um uns von dieser Schuld zu befreien und uns einen Weg zu bahnen zurück zum Vater und uns eine Ewigkeitsperspektive zu schenken. Die Bibel ist ganz deutlich in dieser Hinsicht, und ich habe vergangenen, also vor zwei Wochen, in der letzten Predigt, die ich da gehabt habe, erwähnt, dass Jesus Christus persönlich gesprochen hat, dass er wiederkommen wird, und auch in der Offenbarung von Johannes, wo er mit Ziel war, auf der Insel Gott zu ihm gesprochen hat und er hat gesagt, ich bin das A und das O. Ich komme wieder. Und die Gemeinde antwortet, die Kirche Gottes antwortet, Amen, komm Herr Jesus, komm. Also das ist dann der Teil, der uns Hoffnung schenken soll für die Zukunft. Denn wir sind nicht nur für diese Erde hier bestimmt. Hier, wo Elend und Krankheit und alles, was wir uns nicht wünschen, ist. Wir wurden für viel mehr als das bestimmt. Und ich erwähne es immer wieder und wiederhole mich. Dieses kurze Leben hier ist wie ein Tropfen im Ozean. Im Vergleich zur Ewigkeit. Wir sind bestimmt worden von allem Anfang an mit Gott zusammen zu sein, seine Mitarbeiter zu sein. Und im, im kommenden Reich Gottes wird es viel Arbeit geben für die, die ihm auch jetzt treu dienen. Und ja, ich glaube, dass ganz besonders für die, die Verantwortung übernehmen in dieser Zeit, auch das Innere, die Stimme des inneren Menschen hochkommt und sagt, ja, es ist unterwegs, er wird kommen. Und wir werden bei ihm sein. Und für immer werden wir bei ihm sein, so wie ich es euch vorgelesen habe aus dem Thessalonikerbrief. Und das ist ja unsere Hoffnung. Und wir werden dann auch in der Gemeinschaft miteinander mit Gott, aber auch mit denen, die zu seiner Familie gehören, wunderbare Zeit verbringen können. Ich will kurz noch, bevor ich ins Thema reingehe, fragen, wie habt ihr euch vergangenen Sonntag gefühlt, diejenigen, die ihr hier wart? Ich sehe kaum ein paar, die hier waren vergangenen Sonntag. Vergangenen Sonntag hatten wir hier die Adventgemeinschaft, gab es keinen Gottesdienst und es wurde uns erzählt, wie äh, Weihnachten oder ja, Advent in, in Albanien äh, äh, gefeiert wird und wir sind Mexiko gefeiert wird und wie es in Rumänien gefeiert wird und in Nigeria. Und wir haben, ich habe gerade erwähnt, es wäre nicht schlecht, wenn wir vielleicht uns einmal das vorstellen könnten und nach Nigeria für eine Adventszeit fliegen würden und verbringen würden, weil bei Ihnen, ganz besonders in der eher christlichen Teilen, die Adventszeit eine Zeit ist, wo du an jede Tür klopfen kannst und eingeladen wirst, mit Ihnen zu essen, zu trinken und Gemeinschaft zu haben. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, dass die Menschen so offen sind und bereit sind, bedienungslos, egal woher du kommst. Wenn du klopfst oder zur Tür reinkommst, dann bieten sie dir schnell etwas an. Manche Kulturen, die es sehr fokussiert haben, auch auf das Essen in dieser Zeit. Und dann haben wir auch gehört, dass in anderen äh, Teilen der, der Erde Essen kaum eine Rolle spielt. Ja, aber unsere Gemeinschaft war trotzdem super gut hier miteinander. Und wir werden auch jenseits Zeit für gute, bessere Gemeinschaft haben als hier. Nur ist es dann auch wichtig, dass wir verstehen, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus ein unglaublich wichtiges Event sein wird. Und dass dieses Event manche überraschen könnte. Ich habe vor zwei Wochen auch gesagt, dass ich in der letzten Zeit diese Bibelstellen immer wieder wiederholt gelesen habe über das zweite Kommen Jesus und ich habe auch die Apostel gelesen, aber was mir wichtig war, war, was Jesus über seine Wiederkunft sagt. Was er in den Fokus bringt und ich habe herausgefunden, dass während wir uns in den Fokus setzen und manchmal sagen wir, wir setzen Christus in den Fokus in der Adventzeit und äh, zu Weihnachten, dass wir eigentlich nicht ihn im Fokus so sehr haben, als immer noch, noch uns. Und meine Frage hier an, an euch. Wen hatte Gott im Fokus, wen hatte Jesus im Fokus, als er über sein Wiederkommen gesprochen hat? Was denkt ihr, was kennt ihr aus der Bibel? <lacht> Ich habe auch oft gepredigt, hey, in der, We in der Weihnachtszeit sollen wir das ganze fest auf, auf Jesus fokussieren. Auf Jesus. Aber in den vergangenen Tagen habe ich herausgefunden, dass ich nicht in allem richtig war. Gott fokussiert auf uns Menschen. Er hat immer noch uns im Fokus auch bei seiner Wiederkunft. Und ich, ich kann euch nur ermutigen, lest mal äh, Matthäus 22, 23, 24, 25, 24 und 25. Und ihr werdet mir vielleicht in großer Mehrheit zustimmen, Gott hat uns im Fokus. Und ich werde heute auch erwähnen, warum er uns im Fokus hat. Aber ich hätte dann auch weitere Fragen noch. Was wäre oder sollte für uns wichtig sein als Nachfolger Jesus in dieser zweiten Adventzeit, In der Zeit, wo wir auf sein zweites Kommen warten. Ich will diesen Unterschied heute klar machen. Wir leben in der zweiten Adventzeit. In diesem Advent aber sind wir am vierten Adventssonntag angekommen ja aber wie ich über Advent gesprochen habe von der Definition her hat die Christenheit auch die wiederkunft Jesus als Teil des Advents Und diese Adventzeit ist eigentlich, die Vorbereitung auf das Kommen Jesus, auf die Wiederkunft von Jesus. Und ja, was sollte für uns wichtig sein in dieser Zeit, wo wir auf ihn warten? Was soll wichtig sein? Schaut mal, was für ihn wichtig war. Kurz bevor er am Kreuz gestorben ist, betete er zu seinem Vater, zu unserem Vater und er betete für die Jünger und seine Nachfolger. Für die, die an ihn glauben würden, nachdem er nicht mehr hier auf der Erde sein wird. Und er betete um die Einheit der Christen. Und er sagt, Vater, so wie ich mit dir eins bin, so bitte ich dich für meine Nachfolger, dass sie eins sind. Er hatte uns im Fokus, in seinem Gebet zum Vater. Er hatte uns im Fokus, auch dort, wo er ans Kreuz gegangen ist. Und er hatte, auch, auch Pilatus hat er gesagt, dass, dass ihm etwas wichtig ist, denn sie haben ja gefürchtet, dass er gekommen ist, ein irdisches Reich zu etablieren. Da hat Pilatus gesagt, ich bin ein König geboren. Aber nicht, um hier ein irdisches Königreich zu etablieren. Ich bin gekommen, um das Reich Gottes, das Königreich Gottes zu etablieren. Das war wichtig für ihn. Aber er hatte einfach uns in Sicht. Er hatte unser ewiges Erbe vor Augen. Er wollte und will bis heute, dass dort, wo er ist, auch wir sind. Er hatte unsere Belohnung in Sicht. Er will jedem Einzelnen für seine guten oder schlechten Werke eine Belohnung geben, eine Vergeltung. Das hat er in sich gehabt. Und ich werde später noch ein bisschen hier Dinge erwähnen, die das bestätigen, gemäß der Bibel. Er hatte unsere Verherrlichung in Sicht. Johannes sieht ihn in seiner Herrlichkeit. Und auf einmal kann es nicht anschauen. So eine Herrlichkeit, die er mit seinen physischen Augen nicht anschauen konnte. Später schreibt er noch in seinem Brief, im ersten Brief, dass diese Herrlichkeit, die der Sohn Gottes hat, auch auf uns übertragen wird und dass wir ihm gleich sein werden. 1. Johannes Kapitel 3, mit Vers 1 angefangen. Und er hatte einfach unsere Freude in Sicht. Nachdem wir hier das Trübsal erlebt haben und oft als unglückliche Menschen hier das Leben geführt haben, will er, dass wir glücklich werden. Dass wir diesen Schwierigkeiten auf dieser Erde loswerden und dass wir was ganz anderes erleben. Und wenn es dann soweit sein wird, dann wird es keine Sünde mehr geben, keinen Krebs mehr geben, keine Streitigkeiten mehr geben, keine, keine Kriege mehr geben, keine Unterschiede unter den Menschen. Denn wenn wir aus der Perspektive Gottes auch über uns schauen, dann sind wir alle gleichgestellt, denn wir sind alle mit dem gleichen Preis erkauft vor dem. Und vor ihm haben wir alle den gleichen Wert, den wir nicht verlieren können, wenn wir vielleicht einen Blödsinn tun. Wir sind immer noch so viel wert bei ihm. Denn er liebt uns wie es mehr nicht geht und er, er hat immer wieder uns im in, in Fokus gehabt und ganz besonders betont er das in der letzten Woche, bevor er ans Kreuz ging oder in der Woche, wo er ans Kreuz ging und das war ihm unglaublich wichtig. Warum hatte er uns im Fokus? Was ihn betrifft, war ihm alles klar. Er wusste, wofür er gekommen ist. Er wusste, was auf ihn wartet, wenn er zurückgeht, wenn er in den Himmel zurück zum Vater geht. Er hat die Herrlichkeit Gottes gekannt und er betet ja auch her, gib mir jetzt wieder die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor ich sie verlassen habe und zu den Menschen auf die Erde gekommen bin. Das ist ja Gebet im Johannes Kapitel 17 beschrieben. Er, er er war bewusst von und über alles. Er, er, es war nichts, was ihm fremd war, aber er hatte ständig uns Menschen im Fokus. Und bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr in die Schrift reingehe und auch vielleicht über Schwierigkeiten der Zeit spreche, frage ich mich Was ist unser Fokus in der Adventszeit? Was beschäftigt uns am meisten in dieser Zeit? Wo wir immer wieder erwähnen, es ist eine Endzeit. Was beschäftigt uns so sehr? Wisst ihr, was zu der Zeit die Menschen beschäftigt hat, als Jesus auf die Erde gekommen ist? Ganz besonders auch die Priester, ja die Leviten und das, das jüdische Volk. Bis zum Herodes, zum König. Die haben so intensiv in ihrem irdischen Leben gelebt, mittendrin in allem, dass das Event der Geburt Jesus an ihnen vorbeiging. Es kommen ja die Weisen, die, die drei Könige aus dem Osten nach Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König? Alle waren verwirrt. Der König Herodes ist total fremd. Er muss dann die Priester einladen zu einem Gespräch und sie fragen, wo sollte der König geboren werden? Dann kommen sie mit den Schriften und sagen, ja, äh, Mika schreibt ja im Kapitel 5 und Vers 2, er soll in Bethlehem geboren werden. Und dann spricht er noch mit den Weisen der König und sagt ihnen, Okay, geht hin, betet ihn an und kommt dann zurück und äh, informiert auch mich, wie es aussieht. Ich will auch hingehen und, und mich vor ihm beugen und ich will mich auch auf den Weg machen und ihn anbeten. Es war aber falsch, es war Heuchlerei. Aber die Geburt Jesus an ihnen vorbei, weil sie zu sehr beschäftigt waren mit dem Alltag. Und... Die Perspektive der Schriften, die sie hatten, der Propheten, die sie hatten, die war ganz ins Dunkel gerückt und sie waren total fremd. Sie wurden überrascht. Und das kann passieren auch bei der zweiten, beim zweiten Kommen von Jesus, denn die Menschen vernachlässigen einen einen bestimmten und unglaublich wichtigen Bereich ihres Lebens. Die Frage, warum existieren wir auf dieser Erde? Warum wir, wurden wir erschaffen? Egal in welcher Form. Und das Kommen, das erste Kommen, Jesus, und auch das zweite haben das im Fokus, uns wieder den Status zu geben, den wir hatten oder den der Mensch hatte am Anfang, wo er erschaffen wurde, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und für die Ewigkeit wird das auch so sein. Wenn wir jenseits bei ihm sein werden, wird es nicht nur Gemeinschaft geben, sondern wir werden bestimmte Verantwortung übertragen bekommen und Dienste leisten. Und... Aber bis dann sind wir noch hier. Was bes beschäftigt uns besonders in dieser Zeit? Und Jesus, bevor er dann zum Himmel ging, hat ganz besonders den Fokus auf uns gesetzt. Und nachdem er auf Ihre Frage einging, wann, wann, wann wird das geschehen, hat er Ihnen klar gemacht, dass es ein paar Zeichen geben wird, die in diese Richtung hindeuten werden, aber keine hundertprozentige Klarheit, wann er wiederkommen wird. Und ja, er hat über negative Aspekte gesprochen. Und heute, ich habe gerade noch recherchiert, die vergangene Woche, über die Lage hier auf diesem Planeten. Und das heißt ja, obwohl wir jetzt nur auf die Ukraine oder fast nur auf die Ukraine schauen, dass es in der Welt 25 verschiedene Kriegsregionen gibt. Und dass nicht unbedingt die Ukraine die schwierigste ist, sondern dass in anderen Ländern die Lage auch sehr, sehr schwierig ist. Und nach bestimmten Berichten heißt es, Afghanistan ist Nummer eins. Ukraine ist irgendwo weiter, zurück. Es gibt 274 Millionen Menschen, die von verschiedenen humanitären Krisen betroffen sind. 34 Mal so viele wie in Österreich leben. Und basierend auf Statistiken von UNICEF, 17.07.2022, über das Jahr bis Ende 2021 heißt es, weltweit hungern etwa, etwa 828 Millionen Menschen, 11,9 Prozent. 2,3 Milliarden Menschen leiden weltweit an Mangelernährung. Und heute, also Ende 2021, waren es um 350 Millionen mehr als vor der Pandemie. Also, obwohl früher es irgendwie Tendenz gleichbleibend war, ist es jetzt... Teil nach oben. Es vertieft sich das Ganze. Jeder neunte Mensch hat nicht die minimale erforderliche Nahrungsmenge zu einem normalen Leben zur Verfügung. Das sind die Zeichen eines Anfangs einer Endzeit. Und hier Worte aus der heiligen Schrift, weil Jesus uns im Fokus hatte. Wenn der Menschensohn kommt, Matthäus 24, 37, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Menschen heiraten, bauen, sind sehr, sehr beschäftigt mit allem. Und dann heißt es, Vers 39, die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Worte Jesus. So wird es auch sein. Überraschend wird die, das zweite Kommen Jesus sein. Überraschend. Es wird sehr viele Menschen überraschen, die nicht, damit beschäftigt waren, obwohl wir überall diese Nachrichten hören, was passiert. Und wenn wir das hören oder anschauen über die Nachrichten, was in der Welt passiert, dann, dann sollten wir unseren Fokus auf was anderes setzen. Hier will ich weiter auf der Schrift lesen: Matthäus 24, Werte. 54, äh, Entschuldigung, 45 bis 51, über den treuen Verwalter. Es ist in dieser ganzen Linie, Kapitel 24, 25, wo Jesus über die Endzeit spricht. Und hier heißt es, beginnend mit Vers 45, Wie verhält sich denn ein kluger und Zuverlässiger Verwalter, fragte Jesus die Jünger. Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich will diesen Vers noch einmal lesen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herrn dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich lese weiter. Ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt. Und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter halt, hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen, dort, wo es nur noch heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Wow! Es könnte also eine bestimmte Gefahr für manche Menschen geben. Es könnte eine bestimmte Gefahr. Da sein. Und das ist eigentlich, was mich in der letzten Zeit beschäftigt hat. Wir haben uns aus der Bibel klar gelernt, wir haben oft darüber gepredigt, dass uns bestimmte Dinge anvertraut wurden, dass wir... Das, was wir sind und was wir haben, eigentlich nicht uns gehört. Dass auch die Fähigkeiten, die wir besitzen, das Wissen, das wir besitzen, egal in welcher Form wir es uns angeeignet haben, eine Gabe ist. Gott hat uns was geschenkt und etwas anvertraut, um es gut zu verwalten. Er hat uns beschenkt. Das Haus, das wir uns vielleicht gekauft haben oder gebaut haben, ist immer noch ein Geschenk Gottes, der es uns ermöglicht hat, in einem Land mit Wohlstand zu leben, wo es möglich war, ist, ein Haus zu bauen. Aber wie verwalten wir das Ganze? Denn... Wie Alexander der Große gesagt hat, lasst meine Hände aus dem Sarg raus, damit die ganze Welt sieht, ich kann nichts mitnehmen, wenn ich von dieser Erde weggehe. Wir können nichts mitnehmen von dem, was wir besitzen, von dem, was wir hier haben. Wir werden mit leeren Händen weggehen. Aber während dieser irdischen Zeit hier können wir uns vorbereiten für die Zukunft, für die Ewigkeit und können uns bestimmte Sachen ansammeln, Schätze ansammeln, da drüben, bei ihm. Durch das, was wir tun und die Art und Weise, wie wir das, was uns anvertraut wurde, verwalten. Und in diesen Stories, in diesen Gleichnissen, die Jesus erzählt in Matthäus 24, 25, Lukas 21 und so weiter, deutet alles in diese Richtung hin. Zum Beispiel, es beginnt in Kapitel 24 in Matthäus mit einer Witwe, die zwei kleine Münzen in den Spendekorb zum Tempel warf. Jesus hat das gemerkt. Und es kamen auch viele reiche Menschen, die viel Geld aus ihrem Überfluss in die Kasse dort reingegeben haben. Und Jesus macht diese Bemerkung. Ich sage euch, diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie hat das gegeben ins Haus des Herrn, was sie noch zu ihrem Überleben hatte. Das Letzte, was sie hatte, hat sie Gott gegeben. In welcher Form? Im Tempel. Im Tempel. Also so, so wunderbar und wunderschön im Tempel. Nein, Jesus hat ja mit einer Peitsche die die, die Geldwechsel und so weiter rausgetrieben. Es hat nicht alles klar gut funktioniert, aber es war ihre Form, Gott anzubeten und als wichtig zu schätzen. hat die letzten zwei Münzen in den Spendekorb reingegeben. Und mit dem beginnt es, und es das heißt dort, Sie hat bewiesen, dass sie opferbereit ist und wo immer jemand etwas beiträgt, geht es um unsere Opferbereitschaft in der Zeit, wo wir auf Jesus Christus warten, dass er wiederkommt. Wie sieht es bei mir aus, was die Opferbereitschaft betrifft? Er spricht dann über das Missachten der Gebote Gottes und er sagt, dadurch wird das bewiesen, dass die Liebe vieler Menschen erkaltet. Menschen werden egoistisch, denken nur an sich und die Liebe den anderen gegenüber ihr wird kalt, kalt, wir brauchen niemanden mehr, es geht uns so gut. Und das sollte bei den Christen nicht passieren. Ich weiß, wir leben in einer Kaltklimakultur hier, aber wir sollten auch denken, dass es Heißklimakulturen gibt, wo Beziehungen viel mehr Wert haben als hier. Und dass Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen und die Beziehung zwischen Mensch und Gott Vorrang haben sollten. Er spricht dann weiter, bei seiner Ankunft wird er der Richter sein, und wird die ganze Menschheit richten. Und was er da ansprechen möchte, ist die Wachsamkeit und Verantwortungsbewusstsein, das, das Verantwortungsbewusstsein, bewusst zu sein, wofür wir leben und wie wir das Anvertraute verwalten. Gehen wir weiter ins nächste Kapitel, 25. Dann beginnt es mit den zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Manche haben bestimmte, oder fünf von ihnen haben bestimmte wichtige Aspekte vernachlässigt und wollten sie in der letzten Minute jetzt schaffen. Sie hatten kein Öl in ihren Lampen. Und während sie unterwegs waren um Öl, zu suchen, schließt sich die Tür hinter den Bräutigam und den anderen fünf Jungfrauen. Und sie kommen dann später und klopfen an die Tür. Herr, Herr, öffne uns, tu uns auf! Und er weist es ihr ab. Geht, ich habe euch nie gekannt, ich kenne euch nicht. Eine Warnung, ich weiß nicht genau, wie es passieren wird, aber fünf sind drinnen, feiern und fünf ausgeschlossen. Dann spricht er weiter über die Verteilung von Zehntner. Er hat einen Zehn Zehntner anvertraut, dem anderen fünf Zehntner, dem anderen einen Zehntner, und hat gesagt okay, tut das Geld irgendwie, irgendwo setzt es ein, dass ich einen Gewinn habe daraus. Und der Erste investiert, der Zweite investiert, der Dritte vergrabt das Geld. Nach einer bestimmten Zeit kommt der Herr zurück und ruft sie alle drei zu ihm, um zu sehen, wie sie das Ganze verwaltet haben. Für den einen, der wenig anvertraut bekommen hat, und der gedacht hat in sich, mein Herr erntet, wo er nicht gesät hat. Und hat immer nur das Negative über seinen Herrn im Kopf gehabt. Für den war es schrecklich. Genau wie auch hier, er wurde rausgeworfen in die Finsternis. Aber er kommt dann wieder zum Weltgericht und da macht er es ein bisschen deutlicher. Und gibt uns ein paar Ebenen, wo wir aktiv sein könnten. Zum Beispiel heißt es, ich war hungrig und ihr habt mir etwas zu essen gegeben. Einen Platz an deinem Tisch. Oder ich war fremd und ihr habt mich in euer Haus aufgenommen. Migration, Flüchtlinge. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Kleiderspende, an die die Kleider brauchen, hier oder woanders. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. In meiner Einsamkeit habt ihr mich nicht allein gelassen. Und ihr habt mir noch die frohe Botschaft gebracht, dass obwohl ich gefangen bin, Frei werden kann von einer anderen, von einer anderen Gefangenschaft. Von der Gefangenschaft in meiner eigenen Sünde. Und das alles predigt der Herr Jesus kurz vor seinem Tod und bereitet seine Jünger vor und die, die Menschen, die auf ihn hörten oder die ihm zuhörten, er bereitet sie vor und sagt ihnen, hey, ich will euch warnen, ich will euch einfach aufrufen, seid nüchtern, schaut euch um, was um euch her passiert, denn es wird die Zeit kommen, wo ich wiederkommen werde. Und wenn der Menschensohn wiederkommt, dann... Und wir sind jetzt in der zweiten Adventszeit, wo wir all die Zeichen haben oder... Sehr viele Zeichen von denen, die Jesus persönlich erwähnt hat, die uns klar machen, es ist der Anfang eines Endes. Wenn ich nur denke, es, es wird in diesen, äh, im Lukas-Evangelium ganz klar auch über diese Klimaprobleme geredet. Dass es den Menschen... Eine Unruhe verursacht. Die Menschen haben keine Lösung. Es verursacht es Angst. Was überlassen wir der nächsten Generation? Und vom Generalsekretär von den Vereinigten Nationen bis überall in verschiedenen Ländern. Ja, alle haben mit dem Klimawandel etwas zu tun. Und die Lösung auch nach der großen Klimakonferenz vor einem Monat, was eine Lösung, keine Lösung. Und die Menschen sehen, dass das ganz in den Abgrund läuft. Und es wird auch kommen. Die Bibel sagt es deutlich, diese Erde kann nicht bestehen. Trotzdem sind wir nicht berechtigt, beizutragen, dass es schneller kommt, in dieser Hinsicht, sondern wir sollten das, was Gottes Schöpfung ist, Gut erhalten, gut verwaltet. Aber ich komme zum Punkt nur, in diesem Sinne, die Menschen haben keine Lösung, weil wir nicht jetzt um so viel und so viel CO2 weniger ausstoßen, dann. Und das ist in Lukas-Evangelium ganz deutlich von Jesus Christus angesprochen worden. Ja? Und all diese Zeichen, die wir sehen, sind einfach Warnungen, Jesus Christus kommt wieder. Es ist der Anfang dieser Zeit, auch mit dem Feigenbaum, mit Israel. Wenn ihr seht, dass, die, dass der Feigenbaum jetzt Blätter trägt, grünt und so weiter, und so weiter, dann wisst ihr, es, es soll die Generation nicht vergehen, bis das Ganze kommt, stattfindet. Und so vieles mehr, Dinge, die Jesus persönlich angesprochen hat, bevor er ans Kreuz ging und dann zurück zum Vater. Was, was will ich mitteilen mit dieser Botschaft heute? Was verfolge ich eigentlich heute? Es ist einfach ein Gedanke. Ich will jeden Einzelnen beginnend mit mir ermutigen, uns mehr zu beschäftigen mit unserer Ewigkeit mit der Wiederkunft Jesus. Matthäus 25, die letzten zwei Verse sagen so. Darauf wird ihnen der König antworten, für die, die sozial nicht engagiert waren, und er sagt folgendes, ja, darauf wird ihnen der König antworten, wo sie sich rechtfertigen wollen. Wann warst du fremd? Wann warst du nackt? Wann warst du hungrig? Und er wird sagen, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Worte von Jesus Christus. Vers 46 dann. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Ende von Kapitel 25 in Matthäus. Wir können durch das, was wir tun, unsere Ewigkeit nicht unbedingt bestimmen im Sinne unserer Rettung. Allein durch Gnade sind die Menschen, egal wer es wäre, gerettet. Ist ein Geschenk Gottes ohne menschlichen Beitrag. Ohne menschlichen Beitrag. Wir können nicht beitragen zu unserer Rettung. Aber wir wurden errettet durch die Gnade Gottes, um mit ihm wieder mitzuarbeiten. Um sein Königsreich zu bauen. Um mit, aktiv mitzuwerden mit ihm als Kirche, als Gemeinde, als Individuen, als Christen. Und wenn du ein Christ bist, wie ich auch, dann ist das die Herausforderung, die Ermutigung und verstehts nicht anders. Ihr musst nichts tun. Ich will aber ermutigen. Tut was gemeinsam mit mir. Lasst uns gemeinsam etwas unternehmen. Dass wir sozial irgendwo aktiv werden, auf geistlicher Ebene, dass wir unser Leben teilen, und Erfahrungen mit Gott, mit anderen Menschen, dass noch mehrere zum Glauben finden. Lasst uns etwas tun als Mitarbeiter Gottes, wenn wir Christen sind, die wir Christus persönlich erlebt haben. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt so sein sollen, wie Paulus war, der alles aufgegeben hat, Entschuldigung, der alles aufgegeben hat, und nur eins noch verfolgt hat, das Reich Gottes in guten und schlechten Zeiten, in Hungersnot und in allem Möglichen, in Gefängnissen und so weiter. Das will ich nicht unbedingt so sagen. Jeder soll aber ein bisschen nachdenken. Das ist die Ermutigung, dass ich und du, dass wir berufen sind, Mitarbeiter mit Jesus zu sein, Mitarbeiter mit Gott zu sein in seinem Reich in dieser Zeit. Und falls jemand hier ist, der nicht ein Christ ist, der noch keine persönliche Beziehung mit Gott hat, es gibt noch die Möglichkeit, die Versöhnung mit Gott ernst zu nehmen. Es gibt einfach diese Möglichkeit, eine Beziehung mit ihm zu starten. Er ist ein Gott, der sich offenbart, Jesus Christus ist ein ist ein Erlöser, der die offenbart und der uns Menschen begegnen möchte. Deshalb ist er auf die Erde gekommen, hatte uns im Fokus. Die verlorenen Menschen hat er im Fokus. Wenn jemand Hilfe bräuchte, gerne stellen wir uns zur Verfügung. Gott schenkt heute noch Gnade. Lasst uns aber auch diesmal das Wort Gottes ernst nehmen die nächsten Tage noch überlegen, was wäre angemessen für uns? klar euch dann auch ein, dann wir uns samstag um, 5, um 17 Uhr, Entschuldigung, um 5 Uhr Nachmittag zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Wir werden gemeinsam mit der OCC hier feiern. Kommt, seid dabei. Ray wird uns predigen. Und wir werden hier gemeinsam feiern. Lasst uns in dieser Adventzeit ein bisschen mehr darüber nachdenken, dass der Herr bald kommen könnte, kommen wird. Und wir wollen ja eigentlich die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen, bei ihm sein. Ich will noch kurz beten. Vater, wie immer hier stehen wir in deiner Gegenwart. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und heute hatten wir auch dein Wort mitten unter uns hier. Jetzt will ich nur um Gnade bitten, Herr. Begegne jedem Einzelnen von uns in deiner Gnade noch einmal. Ermutige jeden Einzelnen von uns. Stärke jeden Einzelnen von uns. Schenk uns Entscheidungskraft, dass wir uns für das entscheiden, was wichtig ist aus deiner Perspektive. Und Herr, ja, ich wünschte mir, dass jeder Einzelne, wenn du wiederkommst, aktiv gefunden wird, dienend Herr, verwaltend dessen, was du uns anvertrauen, anvertraut hast. Schenk uns viel Weisheit damit wir das, was wir sind und was wir besitzen, einsetzen können für dich in deinem Reich, durch die Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, so dass, wenn du kommst, Herr, Freude an uns haben kannst und wir an dir. Im Namen von Jesus. Amen.